0: Obrigado. Amém, igreja? Pode dar 1% a mais de retorno aqui para mim? Amém. Bom, desceu a igreja inteira agora, né? Quer dizer, eu vou pregar para essa galera lá atrás, viu? de apostilinha na mão, Só aí, glória a Deus, amém, tudo bem, abre aí a tua Bíblia comigo, o livro de Salmos, Salmos 13, Salmos capítulo 13, verso 1. Diz assim, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esquecerá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos do contrário. Dormirei o sono da morte. Os meus inimigos irão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo, nós queremos... Colocar esse momento diante de Ti, Senhor é o Deus, o dono de tudo isso. Nada do que é feito aqui é feito para a glória humana, muito pelo contrário, Senhor. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós renunciamos às nossas vontades, para que seja feita somente a Tua vontade. E por isso queremos colocar essa, esse tempo de ministração diante do Teu altar. Como Teu servo. eu quero declarar aqui a minha dependência. Mais do que isso, Senhor, ainda oro pedindo para que o Teu Espírito ministre poderosamente cada coração aqui, porque o Senhor sabe, meu Pai, aquilo que cada um precisa, aqui a resposta que cada um precisa eu não sei, eu não tenho conhecimento de nada meu Pai, e ainda que eu tivesse o conhecimento meu Pai, a minha resposta seria em vão, por isso eu oro Senhor meu Deus, orando para que o Senhor direcione, para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, Entra com a tua provisão sobre as nossas vidas Senhor traz Senhor meu Deus, o teu aval sobre nós meu Pai, traz a tua resposta e fala aquilo que cada um precisa em nome de Jesus, Espírito Santo, eu coloco a minha vida vida, à tua disposição, que o Senhor me use nessa noite para a glória do teu santo nome, é assim que eu oro consagrando esse tempo diante de ti, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Eu li aqui o Salmo de Davi, Salmo capítulo 13, né, escrito pelo próprio Davi, e queridos, aqui eu paro e fico imaginando na pele de Davi. Imagina você, na própria pele de Davi, um homem de fé que escreveu esse Salmo que é inspirador, porque tudo que está na Palavra de Deus é inspirado pelo Espírito Santo. Então querido, nele nós vemos Davi expressando as suas mais profundas emoções. Tudo bem? Você tem emoção aqui? Quem tem emoções? Quem um dia está tudo bem, está felizão, e no outro dia está chutando o balde? Vocês passam por isso? Sim ou não? Amém? Tem dia que ninguém precisa falar nada, você já está batendo, não é assim? Acontece, tudo bem? Emoção, querido. E nós estamos vendo aqui justamente Davi expressando as suas emoções, as suas mais profundas emoções, revelando o sentimento que todos nós temos condições de compreender aqui o que Davi estava passando, amém? Então aquilo que ele expressa, são coisas e situações que nós mesmo podemos ter essa compreensão, porque nós também passamos por isso, Davi querido, um homem que foi inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que nós olhamos para a palavra de Deus e nós nos inspiramos e queremos fazer coisas que Davi fez. Um homem que foi chamado amigo de Deus, amém? Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, mas nós estamos vendo aqui que Davi, ele experimenta algo que se chama, talvez aí conhecido como impaciência. Há alguém impaciente aqui? Tem alguém Olha aí, professor do teu lado. Será que ele é paciente? Calmo, tranquilo, sereno, né? Não não dá problema nenhum, né? Pois é, Davi, ele experimenta também essa tal da impaciência, que nada mais é do que aquela sensação de querer que as coisas aconteçam imediatamente. Alguém passa por isso aqui? Quem quer algo para ontem? Todo mundo. Quem quer ficar rico? Não? Não, né? Tem uns que não querem. Quem quer ficar pobre? Eu não vi nenhuma mão levantada, então tem algo de errado aí. Alguém quer ficar rico? Alguém não quer pensar nos boletos que tem para pagar? Ah, melhorou, né? É, talvez rico é algo muito longe, né? Mas o fato de você não ter que se preocupar com o dinheiro para pagar os boletos amanhã, tá tudo bem, né? Seria bom demais, ou não é? Tipo, ah, acordei segundona, tempo esquisito, vou para o Nordeste. Cara, para fazer isso tem que ser rico, não tem jeito. Porque você tem que trabalhar, não é verdade? Estão entendendo? Amém? Alguém tem paciência aí? Alguém quer a coisa para ontem? Precisa de respostas imediatamente? Precisa tomar decisões e você, meu, tá naquela... Tudo isso, querido. Assim como também Davi... Ele sentiu a tal da ansiedade. Alguém já teve ansiedade aí? Ficou ansioso por alguma coisa? Sim ou não? É a tal da preocupação que toda hora nos aflige. Principalmente quando a gente precisa daquela resposta. Principalmente quando a gente precisa daquela direção. E isso bate em nós. E a gente fica ansioso. E a gente toma os pés pelas mãos. E a gente acaba fazendo o que não é para ser feito, ansiedade querido, é isso, tudo bem, e como se não bastasse querido, o próprio Davi, ele se demonstra aqui uma certa revolta em seu coração, porque quando você pega o salmo e começa a ler, capítulo 1, verso, fala assim, até quando Senhor, para sempre te esquecerás de mim, até quando esquecerá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando os meus inimigos triunfarão sobre mim? Será que não está um ar de revolta no coração de Davi aqui? Será que isso também não bate em nós, querido, quando... As nossas orações, elas não estão sendo plenamente atendidas, ou quando as coisas não estão tão funcionais assim na nossa vida, quando a gente esperava e almejava algo e nada acontece, a gente se revolta. Será que isso também não bate no nosso dia a dia, querido? O que nós estamos vendo aqui é justamente Davi passando por uma tremenda de uma angústia, se sentindo esquecido por Deus. Como se a voz não estivesse mais sendo ouvida. Como se a sua oração também não passasse mais o teto. E talvez você já tenha se sentido assim também em algum momento. Sim ou não, queridos? Quantas orações nós fizemos e não tivemos respostas? Vamos lá. Quem aqui já orou e não teve resposta? Quem aqui aguardava por uma resposta e tudo que você ouviu de Deus foi... O silêncio, né? Silêncio mata a gente. Fala a verdade é ou não é, silêncio é terrível querido, você quer saber o quanto que a tua alma grita, o quanto que ela é, com perdão da palavra miserável querido, fica no silêncio, que você vai começar a ver aquela alma borbulhando e gritando, e ficando inquieta, esses somos nós queridos, e é exatamente isso que Davi também estava passando, verso 1, até quando Senhor, para sempre te esquecerás de mim, olha a aflição dele querido, a angústia, que ele estava vivendo querido. A sensação de que puxa vida. Deus não me ouve. Era um sentimento de que. Como se Deus estivesse virando as costas para ele. Será que nós já não sentimos isso também? Sim ou não? Puxa vida. Todo mundo está fluindo. Todo mundo se dá bem. Todo mundo com emprego. Todo mundo namorando. Todo mundo casando, e eu, e a gente não tem resposta. Todo mundo trocando de carro, e eu, só trocando a linha do busão. Não é assim? É angústia, querido, eu sei, é angústia, é prova. E nós estamos justamente assim, parece que Deus deu as costas para nós. Parece que nada mais acontece, parece que as nossas orações agora já não são mais ouvidas. Amém? Você já passou por aquele momento em que confiar em Deus parece ser difícil? Hum? Porque tem hora, querido, que meu, a matemática não bate. Tem hora que parece que as peças do quebra-cabeça não se encaixam. E a gente começa a questionar, a gente começa a querer duvidar, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Apesar de toda essa aparência estranha... Porque é estranho para nós, tudo bem, a gente esperar uma resposta e não ter. É estranho para nós a gente achar que poderia ser de uma forma e não é. Apesar de tudo isso, querido, acredite em algo, você não está sozinho. Apesar de parecer que muitas vezes você está sozinho, mas você não está sozinho. Amém? Não está sozinho, querido. Na verdade... Essa sensação, essas coisas que nós passamos, essa é uma experiência comum para todos nós independente da nossa fé, independente da nossa jornada, independente do nosso tempo de cristão, de crente, de convertido ou não, essa é uma experiência comum e todos nós vamos passar a determinados momentos na vida em que Deus Ele não vai falar absolutamente nada, por mais que você grite, clame, chame, chore, resmungue, reclame e peça e isso e aquilo, há momentos na nossa vida que Deus Ele não vai falar, tudo bem queridos? Por quê? Porque Ele não é obrigado. Ele não precisa passar a mão na tua alma. Porque muitas vezes essa inquietação que nós temos, aguardando de Deus. Eu preciso de uma resposta, eu preciso daquilo. É porque a gente só quer um respaldo para satisfazer a nossa alma. E Deus não vai respaldar a tua alma. Deus vai respaldar a palavra dEle, a vontade dEle. Amém? É isso que vai acontecer. Então não se ache um ET, querido, simplesmente porque você está passando por situações a qual Deus não está respondendo. Não há problema nenhum nisso, isso é experiência para nós, amém? Sabe por quê, queridos? Porque é durante esses momentos difíceis que o silêncio de Deus ele vai surgir, pode surgir a qualquer momento. E esses momentos difíceis, querido, vai fazer sabe o que? Nos deixar questionando. E buscando por respostas é no momento difícil. Para para pensar, querido. Muitas vezes nós só requeremos de Deus uma resposta porque nós estamos atravessando por um momento que a gente não queria passar. E aí a gente fica batendo. E aí, Deus, qual é a direção? Vou para onde? Faço o quê? Caso compro uma bicicleta, fujo? O que, que eu faço? São nesses momentos, queridos. São nos momentos de dificuldade. Porque no momento que está tudo bem, está com o bolso cheio, as coisas estão fluindo, está tudo... Você nem lembra de Deus, querido. Você vai, continua vivendo a tua vida. Mas é no aperto, é num momento difícil, querido. E é justamente nesses momentos, é onde Deus ele vai se calar. É onde virá justamente esse silêncio. Davi, querido, Davi, nós estamos falando de Davi. Davi escreveu esse salmo, provavelmente, num tempo difícil dele. Preste atenção, querido, porque... Davi ele era um homem extremamente fiel a Deus, mas apesar de ele ser extremamente fiel a Deus, ele também enfrentou essa situação que aparentemente é desconcertante, tudo bem? Davi querido, quem dirá o Rubens, amém? Se Davi passou, por que, que o Rubens não ia passar? Todos nós passaremos, tudo bem, então Davi possivelmente ele vivenciou esse silêncio de Deus, num momento difícil, enquanto ele era perseguido pelo rei Saul. Há alguns estudiosos, apesar da Bíblia a gente estudar e não ser claro, mas há alguns estudiosos que dizem que esse salmo foi escrito justamente quando Davi ele era perseguido cruelmente pelo rei Saul. Então ele estava no meio de uma situação complicada, difícil, Inclusive lutando para compreender por que Deus parecia não agir diante dos seus problemas. Querido, é no problema que Deus ele vai silenciar. Tudo bem? Mas vale é, ressaltar aqui, querido. Importante a gente deixar frisado que a fidelidade de Davi ela não estava em questão. Tudo bem? Na verdade, ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo em meio às incertezas e ao aparente silêncio que Deus fazia diante de Davi. Então a questão aqui não era a fidelidade, Davi não deixou de ser fiel. Ele continuou sendo fiel, ele continuou fazendo o que era para fazer. Ele continuou na caminhada, ele não largou, ele não abandonou, não deixou ninguém na mão, ele não saiu correndo, não querido, ele simplesmente ele tinha uma questão que ele estava levando diante de Deus. Então vale a gente aqui refletir também na história de Davi. E nós somos aqui, querido, lembrados de que os nossos questionamentos, as nossas lutas, também elas não vão indicar uma falta de fé da nossa parte. Tudo bem que às vezes é imaturidade nossa. Mas o fato da gente chegar diante de Deus também e expor alguma coisa, não significa a falta de fé, porque essa não era a questão de Davi, tudo bem. Davi ele era um homem fiel, ele era um homem de fé, ele era um homem direcionado por Deus. Porém, situações vieram e quando situações vêm na nossa vida, querido, nós ficamos meio que sem saber o que fazer. E tudo bem, era uma fase, foi uma situação, porém a fidelidade de Davi não estava em jogo, tudo bem? Não era essa a questão, a questão é justamente como que nós nos comportamos diante das dificuldades. Amém? Então não é na falta de fé aqui. Em vez disso, queridos, o que, que acontece? Essas situações são oportunidades para fortalecer a nossa confiança em Deus e buscar o entendimento daquilo que está acontecendo. Você não vê Davi tomando decisão nenhuma, ele aguarda no Senhor. Ele fica na dele, tudo bem? Apesar do silêncio que estava batendo, mas era algo a qual... Davi precisava passar, assim como nós também passamos por essa jornada de muitas vezes de silêncio, amém? Um silêncio de Deus em relação às coisas que nós estamos vivendo. Então, igreja, aprende uma coisa. A nossa caminhada de vida, a nossa caminhada cristã, ela não é feita apenas de momentos bons, de momentos positivos, de grandes triunfos e conquistas, amém? Não é! Se engana quem acha que é, porque no nosso, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós também enfrentaremos períodos de dores, períodos de incertezas, períodos de tratamentos e de tratamentos difíceis e complicados, amém? Volta a falar, querido, quer conhecer a tua alma, fica no silêncio, você vai ver o quanto ela vai gritar. Porque a nossa alma é uma alma que está corrompida, a nossa vida é uma vida corrompida. E uma vez que ela é corrompida por causa do pecado, então nós precisamos passar por tratamentos e aperfeiçoamento. Tudo bem? Querido, agora ninguém fica perfeito do dia para a noite. Há um processo gigante, na verdade é um processo de caminhada até que Jesus volte que nós vamos passar então eu preciso deixar claro isso para você, que a nossa caminhada não é feita apenas de conquistas, de risadas e de grandes triunfos não, mas em momentos de dores e de incertezas também. Então talvez querido, a situação mais desafiadora de se entender é justamente lidar com o silêncio de Deus na nossa vida. Isso é terrível, querido. Por quê? Porque nós precisamos de respostas. Porque nós queremos, muitas vezes, ali, é, acalentar a nossa alma. Custe o que custar. E aí a gente fica nessa questão. Então, uma das situações mais desafiadoras que nós iremos passar na nossa vida é saber lidar com o silêncio de Deus. Vira para o teu irmão e não fala nada, só olha. Vamos ficar cinco minutos assim. Só olha. Se tiver ninguém aí, você olha para mim. Já tem gente falando, outro está rindo. É difícil lidar com o silêncio, não é? Outros ficam constrangidos. O silêncio é terrível. É terrível. E Deus permite você passar. Amém? Pode pode voltar. Pelo amor de Deus. Chega de silêncio, vai. Não aqui. Deus vai permitir passar por tempos de silêncio. Tudo bem? Essa é uma das coisas mais difíceis da gente lidar. Porque é no momento quando não há mais respostas. É no momento onde você não vê mais o movimento de Deus. É no momento onde você... Não tem mais nenhuma palavra, não tem sequer um sussurro da parte de Deus na tua vida. Parece literalmente que Ele se afastou de você, querido. São nessas situações em que... Parece que Deus não está mais presente, não está mais atuando a nosso favor, não está mais respondendo nada. É onde muitas vezes, querido, nós, no meio da nossa jornada, da nossa fé, aonde vai bater aquele sentimento de que parece que nós fomos abandonados, de que nada novo mais vai acontecer, parece que agora nós vamos ficar estagnados. Deus, Ele permite você passar por esse tempo, tudo bem? Entenda algo, querido, na nossa vida, nós... Passamos por um período que nós chamamos de primeiro amor, tudo bem? E só há esse período, não existe um segundo amor. Mas parece que quando a gente passa num determinado momento, querido, desse tempo, e entenda esse primeiro amor durante todo esse momento, que é o nosso nossa é, primeiro encontro com Deus, são coisas maravilhosas que nós vivemos, e parece que nesse momento que tudo está bem, porque Deus está ali, está nos protegendo com a tua... Um são com a sua graça, com o seu amor, ele responde às nossas orações quase que instantaneamente. É maravilhoso. Amém, querido? É algo de fato realmente poderoso. É onde nós temos experiências quase que diárias com Deus. De situações onde você fala e Deus está respondendo. Onde você ora e as coisas acontecem. De algo que você pensou e já vem uma resposta. São situações maravilhosas, querido. No primeiro amor nós experimentamos tudo isso, querido. São experiências, ainda que sejam pequenas, corriqueiras, mas está lá acontecendo dia após dia, querido. E é justamente por conta de tudo isso que nós nos sentimos fortes, destemidos, poderosos. Queremos avançar, falamos de Jesus, anunciamos, evangelizamos, pregamos para todo mundo. A gente prega para a formiga que está sentada ali do nosso lado na calçada. Daqui a pouco você está falando com o teu chefe, aí você sai quer falar com a pessoa que você cresceu, passou a infância. Você está anunciando Jesus e está todo mundo tirando o barato da tua cara e você não está nem aí, mas você está anunciando Jesus, querido, isso é maravilhoso demais, esse primeiro amor deveria ser duradouro na nossa vida toda a nossa jornada, amém? agora a questão é é que ela não dura tudo isso porque a gente trata isso como algo, um sentimento e nós falamos aqui quinta-feira no culto, querido, e assim, permitir ter experiências com o Espírito Santo diariamente, foi algo lindo da parte de Deus porque muitas vezes nós só queremos o quê? Viver naquele momento. Mas e o amanhã e o depois? O que nós temos que fazer? E é justamente por essas coisas, porque nós não fazemos, porque nós simplesmente entramos num um, um, um método automático, numa forma automática, é que a gente acaba perdendo, querido, essa questão do primeiro amor. Então a forma como a gente anunciava Jesus, a gente já não anuncia mais. Olha para tua vida, querido. Será que hoje você tem a mesma pegada que você tinha quando se converteu? Será que hoje há esse amor como você tinha quando se converteu, quando conheceu a Jesus? Talvez você vai responder, puxa, eu perdi muito disso. E por que perdeu, querido? Por quê? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não mudou. Tudo bem? Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje vai ser o mesmo sempre. Não muda. Então o que mudou aí? Foi o nosso comportamento. Foi a nossa vida. Foi a nossa busca, a nossa intensidade, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso jejum. Mudou tudo. Coisa que nós fazíamos e hoje já... Deixa para lá. Não tem necessidade de tanto assim. Então muitas vezes nós estamos esse primeiro amor, nós passamos por esse processo, querido. Mas vai chegar um momento aí que justamente por causa dessa vida automática, louca e maluca que a gente vive... A gente meio que chega ao fim desse processo. E é justamente nisso que nós somos confrontados com esse terrível período que é o silêncio de Deus. Porque Ele vai se calar. E Ele se cala de tempos em tempos. Não pense você que isso vai acontecer uma única vez na tua vida. Não, vão acontecer várias e várias vezes aonde o silêncio de Deus vai ser predominante na tua vida. E isso se faz necessário, querido. Se faz necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Só que nesse momento, querido, é onde nós somos praticamente levados a grandes desesperos. Nos perguntando aonde Deus está e o que, que aconteceu. E por que, que Ele não está mais respondendo a nossa vida, a nossa oração, as coisas que estão... A, no... a gente chega diante de Deus e fala, Oh Deus, meu, você está vendo que a minha vida agora virou de ponta cabeça? E tudo que você vai ouvir é um multe está mudo, acabou, não vai ouvir nada, porque agora nós tratamos as coisas de forma diferente, e é justamente diante desse processo do silêncio querido, que muitas vezes nós também começamos a nos questionar se nós estamos em pecado, isso é bom querido, é muito bom, é onde a gente se questiona, se se nós estamos passando por uma espécie de juízo de Deus sobre as nossas vidas, se houve algum deslize, alguma coisa na nossa vida, a gente começa a analisar algumas coisas, querido. Isso é bom demais. Bom demais. Por isso que há silêncios, tudo bem? Porque faz a gente parar para pensar a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Abacuque, ele também passa por esse processo. Abacuque 1, 2... Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Quantas vezes nós não passamos por isso também? Precisamos de algo, desejamos algo, mas não sabemos de nada. Parece que o sobrenatural de Deus se tornou uma lenda na nossa vida. Virou a história da carochinha. Antes a gente falava, Deus, fala comigo no trovão, e vinha o trovão. Vocês já, já passaram por isso, eu espero. Se não, busque isso. É muito, muito legal. Senhor! Podia chover hoje, está muito quente! E fecha o tempo e cai chuva. Senhor, não aguento de frio, eu precisava tanto de um solzinho. E ele pá, bate aquele sol na tua cabeça. Coisas maravilhosas, querido. Mas de repente, o sobrenatural vira lenda. Porque nós estamos no meio do silêncio de Deus. Não vemos sinais, nem respostas sobrenaturais. Nas nossas orações, nem nas nossas casas, nem no nosso trabalho. Nem mesmo no nosso ministério. Na nossa caminhada, a gente não vê nada acontecendo. Sentimos que, na verdade, nós estamos... Mais seco do que galho no deserto. É algo esquisito. Nos sentimos vazios. Sendo meros homens naturais. Pessoas naturais. Não há mais demonstração de poder. Tanto na nossa vida como através da nossa vida. E aí querido, diante disso nós passamos a chorar diante das promessas bíblicas. Nisso o silêncio vai provocar. Começamos a mencionar e a declarar todos os versículos que a gente conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ser forte, corajoso, tenha bom ânimo. E a gente começa a mencionar todos os versículos possíveis e imagináveis que a gente já ouviu na vida. Mas apesar de mencionar todos esses versículos, queridos, nós não vemos nenhum movimento da parte de Deus. A gente não vê nenhum sinal. E isso é desesperador. Sabe por quê? É desesperador? Porque nós estamos com a nossa alma, com a nossa carne, com a nossa vontade. E quando tudo permanece em silêncio, querido, parece que a gente está sendo cortado com uma faca de tanta dor que a gente sente. Porque tudo que a gente queria era uma resposta simples. Mas não há resposta. Não há nenhum direcionamento, não há um atalho, não há nada disso. Tudo que a gente precisa fazer é esperar, é aguardar, é saber lidar com o silêncio de Deus. Assim como Davi, querido, como o próprio Davi, amém? Quando nós estamos diante de todo esse silêncio, querido, nós nos deparamos com a nossa completa fragilidade, com a insignificância e a impotência que nós temos diante das coisas que estão à nossa frente. Onde a gente se questiona o que está acontecendo e a gente não pode fazer absolutamente nada. Você era o melhor funcionário do ano, do planeta Terra e de repente você perde emprego, querido. E nós ficamos sem respostas. É onde o teu relacionamento estava de vento e poupa, tudo acontecendo e de repente não tem mais nem relacionamento. E dá-lhe silêncio. O que fazer é onde nós estamos ali, nos questionando. Mas o silêncio, ele faz parte da nossa vida. E eu quero, de alguma forma, trazer consolo na tua vida. E te fazer entender, querido, que os olhos de Deus nunca deixaram de estar sobre a tua vida. Apesar do silêncio de Deus. Ele não deixou de olhar por você. Ele está te contemplando, Ele está te olhando, Ele está vendo o teu sofrimento. Mas Ele sabe que é um processo que você precisa passar. Mas de forma alguma Ele te abandonou, de forma alguma Ele deixou de olhar para você. Tudo bem, queridos? Amém? Eu lembro de um filme que eu assisti. Eu não lembro o nome do filme. Aquele cantor lá que toca e é cego, eu esqueci. Rick Charles, quando ele fica cego, quando criança. Se não assistiu, depois você assiste o filme, é que ele é interessante. É um filme meio antigo. E quando ele fica criança lá, que ele mexe não que era para mexer, esfrega o olho, ele fica cego por causa disso. Onde ele morava. E uma das coisas que acontece nesse filme é justamente a mãe dele, vendo o sofrimento dele, tateando e gritando por socorro, a mãe dele se finge de sonsa. Não abre a boca, não faz nada, não sussurra e só fica olhando o filho. Por que isso? Porque ela estava treinando o filho para justamente aprender a lidar com aquela situação. Silêncio absoluto. E Deus justamente faz isso com a gente também, querido. Agora é difícil, porque a gente vai gritar, vai berrar. E meu, onde está Deus? Será que Deus existe? Né? A gente começa com essas paranoias doidas. Mas Deus ele nunca deixou de tirar os olhos de você. Ele está atento, Ele está vendo. Amém? Ele continua a observar a tua vida. Esse período de silêncio, querido, ocorre para que você se torne totalmente dependente dele, da sua graça. É por isso que Ele está em silêncio. Para que você, querido, não seja mais uma pessoa que toma as decisões pelas emoções, pelo ímpeto, pelo impulso, mas que aprenda a confiar em Deus em todo o processo, querido. Sem tomar os pés pelas mãos, sem ficar falando um monte de asneira, você está sendo aperfeiçoado nisso, querido. Então esse silêncio ele vem justamente para mostrar que nós somos totalmente dependentes dEle, porque, querido, basta um único minuto longe da presença dEle para que a gente chegue à beira da morte um único minuto, querido pra gente entender, querido, que não dá pra gente sequer dar um passo sem a presença dele, queridos então o silêncio ele é importante, por quê? porque é a oportunidade que nós temos para reconhecer que absolutamente não podemos fazer nada sem ele sem a direção dele então é melhor ficarmos parados no meio do silêncio, aguardando do que sair fazendo besteira por aí. Só confia em Deus, querido. Nesses momentos de silêncio, é importante a gente lembrar de que Deus, Ele está trabalhando em você de uma maneira invisível. Você não enxerga, mas Ele está trabalhando. Tudo bem? Ele está trabalhando. Por quê? Porque Ele está moldando o teu coração. Ele está transformando o teu caráter. Ele está aprofundando a sua dependência nele. Ele está fortalecendo a tua fé. São coisas invisíveis, mas que estão acontecendo lá dentro de você. E essa, essa, esse tempo, querido, desafiador, porque é desafiador. Não é todo mundo que, que permanece durante esse tempo, porque muitos acabam espanando porque não aguenta ficar no silêncio quer sempre ter a última palavra Então esse é um momento desafiador ele tem justamente o propósito de mostrar que você não tem poder em você mesmo e essa é a maior revelação que você poderia receber querido porque por você mesmo você não pode nada mas que a sua verdadeira força, o verdadeiro poder está na presença dEle na tua vida, é isso que acontece, então não se deixe mais abater pelo silêncio de Deus na tua vida, confie no seu amor, confie no silêncio dEle, por mais difícil que seja, confie no silêncio de Deus, porque Ele está te aperfeiçoando, Ele está te mudando, Ele está transformando a tua vida. Continue buscando a Deus. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Parece. Parecer não quer dizer que esteja, amém? Só parece que não está acontecendo nada. Isso é o que você imagina, é o que você está supondo. Porque você está debaixo da sua naturalidade. Mas Deus ele está agindo. Deus ele está se movendo. Amém? Saiba que Ele está do seu lado. Saiba que apesar do silêncio, Ele ainda está te sustentando. Ele ainda está te capacitando. Ele está te moldando. Mesmo no silêncio, onde você acha que nada está acontecendo. É ali que Deus está produzindo as maiores transformações do teu coração. É no silêncio. Não é no barulho, querido. É lá no silêncio. E Ele permite... Passarmos por fracassos, por falhas, por humilhações, por decepções. Para quê, querido? Para que você possa olhar para o céu e declarar como o próprio salmista declarou lá no Salmo 73, 25. Que tenho eu no céu senão a ti e não há na terra quem eu deseje além de ti. Poderoso, querido. Então situações vão acontecer, e como eu disse, nem tudo será vitória. Mas mesmo na derrota, querido, na aparente derrota, você olha para o céu e fala, quem eu tenho além de Ti, Senhor? Porque esse deve ser o que palpita no nosso coração, o que mexe dentro de nós. É saber que independente do estágio, do momento que nós estamos, das situações que nós vivemos, nós não temos nada Além dele. Nada além de Jesus. Nada além de sua presença. Não há nada que eu queira mais. Então a igreja. Não se preocupe com os resultados. Não se preocupe com o sucesso. Não se preocupe em ser aceito. Pelas pessoas. Pelos outros. Tudo bem? Amém? Saiba que Deus não está preocupado com isso. Não está. Deixa eu frustrar os coaches de presente. De... De plantão aí, Deus não está tão preocupado assim com seus resultados não está tão preocupado assim você ser bem sucedido como nós ouvimos tantas e tantas vezes, não absolutamente Deus não está preocupado com isso o que Deus deseja é aperfeiçoar a tua vida é fazer de você uma pessoa cada vez melhor e cada vez mais parecida com Ele, porque Ele te formou e nos formou a imagem e semelhança dEle. Amém? Porém o pecado nos, rouba, nos roubou de tudo isso. E nos afastou dessa verdade. Então tudo que Deus ele faz e Ele deseja realizar é te levar cada vez mais para perto dEle. Te aperfeiçoando cada vez mais, querido. Em nome de Jesus. E Ele vai realizar coisas na sua vida que você não vai entender. E é justamente porque você não entende que, gente, que você sente tanta dor. É o fato de eu não entender, é onde eu sinto mais dor ainda. Mas Deus, Ele vai fazer coisas assim, querido. Amém? Então entenda que o propósito de Deus vai além do sucesso e dos resultados visíveis, queridos. Amém? Na verdade, Deus, Ele quer e Ele se importa é com o teu coração, é com a tua vida. É com o teu caráter, é com a tua transformação pessoal. Deixa eu te falar, querido. As nossas transformações, elas vão acontecer no momento de dor. As nossas transformações, elas vão acontecer no momento de silêncio. As nossas transformações, queridos, acontecem em momentos de crise. São nesses momentos. Por mais que você não queira ouvir a respeito disso, querido. Mas essa é uma realidade da vida, por mais que você não gostaria que fosse assim querido, pois é, mas é exatamente isso que acontece, é no momento de dor, de crise, de desespero, é onde a gente mais é aperfeiçoado, é onde a gente mais querido, mais aprende a depender dele, é onde a gente mais busca a face dele querido, são nesses momentos, amém? Então Ele quer moldar você de maneiras, querido, que nem sempre serão fáceis de compreender. E é nesses momentos, que serão nesses momentos de desconforto, tudo bem? Desconforto que o crescimento acontece. É quando você recebe um não na cara, é quando você está no silêncio, é quando você não tem resposta de nada. Então, ao invés de se preocupar com a aprovação dos outros que estão aí à sua volta, com o teu sucesso, querido, deixa eu dar uma dica para você. Concentre-se em buscar a vontade de Deus, em se tornar a pessoa que Ele deseja que você seja. Essa deve ser a tua preocupação. O que eu, como que eu agrado a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso estar no centro da vontade dEle? A sua preocupação deve ser essa. Sua preocupação não tem que ser em agradar as pessoas que estão à sua volta. Não é em agradar o círculo de amizade que você vive. Não é agradar o círculo profissional que você está inserido. Mas é de agradar a vontade daquele que te criou. É estar no centro da vontade dele. Essa deve ser a tua principal preocupação, querido. Amém? Então não deixe que as expectativas externas distraia a tua vida do verdadeiro propósito de Deus para você. Esteja perseverante na busca pela santidade e pela intimidade com o Senhor. Confie, querido, que ao se render à vontade de Deus, você estará alinhado com aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Lembre-se que o processo de amadurecimento muitas vezes envolve momentos de desconforto e de dificuldade. Vai acontecer. É onde a gente chora. É onde a alma dói. É onde o coração desfalece. É ali, querido. Como diria Paulo, na minha fraqueza que eu sou forte. É nessa fraqueza. É onde dói. É onde nós somos humilhados. É ali que você se faz forte, porque é ali que você busca a presença de Deus. Então não se desanime, querido. Agora, eu preciso falar algo para você também. Vou falar ufa. Né? Vou falar algo bom para você. Entenda que o silêncio de Deus também não dura para sempre. Amém, querido? Mas quando você está no silêncio, parece que ele dura sempre, né? Você está lá uma semana sem ter uma resposta. Parece que já tem 30 anos. Não é assim? Porque a gente quer tudo para ontem. Deus sabe exatamente o tempo que Ele tem que ficar em silêncio com você. Deixa eu dar uma... Uma temperada nisso? Quanto mais silêncio de Deus na tua vida, mais demonstra que você precisa de transformação. Assustou? Precisamos de transformação. O silêncio está grande, pois é, a transformação é grande também. É que a gente não quer olhar com os olhos de Deus, a gente quer olhar com os nossos olhos... E é onde a gente estraga tudo. Mas o silêncio de Deus não dura para sempre. De repente, querido, esse silêncio termina. Aleluia! Mas, até que isso aconteça, querido, nós precisamos aprender algumas coisas com Davi. Tudo bem? Está disposto a aprender algo com ele hoje? E depois dessa rápida introdução, <risos> eu quero falar de uma forma... Demorada. Vou ficar em silêncio para ver se a alma vai gritar, né? Eu quero falar sobre as três principais atitudes que nós precisamos ter quando nós estamos lidando com o silêncio de Deus. Porque entenda, o silêncio ele vai vir. Se é que ele não está aí hoje, agora, nesse tempo, nessa estação, hã? nesse ano ou nessa década. Ai ai ai. Amém? Mas nós precisamos aprender algumas coisas aqui. Verso 1 fala assim, verso 3, melhor dizendo. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Sabe o que que nós aprendemos aqui, querido, nesse versículo, e nos demais também, é que nós nunca devemos parar de buscar a Deus, de orar ao Senhor. Nunca, apesar do silêncio. Davi não estava recebendo respostas, mas ele continuava orando a Deus, buscando ao Senhor. Mesmo com um coração cheio de impaciência, de ansiedade, de uma certa revolta, Davi ele tem algo definido no coração dele, na sua conduta, que era o que Eu não posso parar de orar, eu não posso deixar de buscar ao Senhor. Eu preciso continuar clamando. Apesar da adversidade, apesar do silêncio, apesar da falta de resposta, ele tinha clareza nisso que ele jamais deveria deixar de orar. Diferente de muitos de nós hoje em dia, né? E paramos de orar e desistimos com grande facilidade. Muita facilidade. Não precisa nem se esforçar. Não sei se você orou hoje, se você orou ontem. Não sei nem se você orou essa semana. Mas Deus sabe, hein? Porque nós temos facilidade de esquecer. Ainda mais diante de um silêncio. Eu falo, se Deus não me ouve, o que eu tenho que falar então, né? Deixa quieto. Afinal de contas, Ele é Deus. Ele sabe de tudo que está no meu coração. Aliás, ele sabe mesmo antes da, da palavra sair da minha boca, ele já tem conhecimento. Eu então nem preciso falar. A gente ainda fica querendo manipular as coisas. Você já percebeu, igreja, que na dificuldade? Vamos lá. Na dificuldade, o cristão, ou no meio de uma pandemia, não para de trabalhar. Não para de estudar. Não para de comer. É ou não é? Sim ou não? Não para. Mas ele para de orar e de buscar a presença de Deus. Não sei se você já reparou isso. E comece a prestar atenção. Porque o pau está comendo... O chicote está estralando, mas você não deixa de trabalhar. Não deixa. Está todo mundo falando mal de você. Todo mundo pedindo a tua cabeça, mas você não vai deixar de trabalhar. Pode estar tá a crise que for, querido. Você não vai deixar de comer. Não vai, não vai querido Mas parar de orar Talvez você deixe Diante de um silêncio apenas Não faz o um menor sentido querido A gente deixar de orar para ficar resmungando não faz o menor sentido deixarmos de orar, de adorar a Deus, para sermos vítimas. Não faz o menor sentido. Nós precisamos mergulhar um pouco mais profundo, querido, na vida de José, de Moisés, de Jó, do próprio Davi. Porque eles nos ensinam a lidar no meio da dificuldade. No meio do silêncio de Deus. E apesar do que Davi estava vivendo. Porque pelo que ele está mencionando aqui no Salmo 13. Não era algo nada fácil para ele. Ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de perseverar no Senhor. Ainda que houvesse uma inquietude no seu coração, mas ele estava diante de Deus, ele estava orando a Deus, ele não estava falando mal para os outros, ele não estava questionando a Deus através dos outros, para os outros, tudo bem queridos, ele estava orando a Deus, ele estava buscando ao Senhor, ele estava clamando ao Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com a vida de Davi aqui diante do silêncio de Deus. Nunca pare de orar queridos, nunca pare. Porque se você parar de orar, aí é que não vai ter resposta nenhuma. Na verdade você vai ter resposta. Aqui. Deixa eu falar uma coisa, se você deixar e abandonar a oração, o silêncio vai embora. E você vai ter até resposta, mas sabe de quem que é? É do Satanás na tua vida, porque agora você abriu o teu coração para receber qualquer outro tipo de coisa. E o inimigo que não é besta, quer dizer, ele é besta, né, lá no Apocalipse, mas o inimigo que não é bobo nem nada, ele vai se aproveitar dessa situação, justamente para entrar, contaminar, para destruir para te roubar, para minar a tua vida, para te afastar de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. E Ele vai trazer respostas, querido, que vai amansar a tua alma, vai te dar uma paz gigantesca. Mas não se engane. Então, se você não está orando, e você está tendo aí certas respostas, querido, entenda que não é de Deus. tudo bem? então esteja em oração medite na palavra esteja com o Senhor basta que você esteja orando se apresentando diante de Deus, porque era isso que Davi fazia a segunda coisa que nós aprendemos aqui com Davi querido, verso 5 eu porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação o que nós aprendemos aqui querido, com Davi é que nós não podemos abandonar a nossa confiança em Deus, de Deus querido. Nós precisamos confiar piamente no Senhor. Deixa eu falar em um português mais claro ainda. Nós precisamos confiar cegamente no Senhor. Você não deixa de orar e você confia cegamente porque Ele tem o melhor para você. O plano do Senhor, ele é muito melhor do que o seu. O resultado de Deus, ele é muito melhor do que o seu. Amém? É o que Deus, ele, ele tem de melhor. Então não abandone a confiança em Deus. Amém? Eu, porém, confio no teu amor. E o meu coração se exalta em tua salvação. Amém? Davi, estava dizendo que ele iria continuar confiando. Apesar de tudo que ele estava passando. Apesar do silêncio Apesar de ele não ver movimento nenhum Apesar de tudo o que estava acontecendo Ele estava orando, clamando ao Senhor e declarando A minha confiança está em Ti, Senhor Eu não abro mão disso Ainda que não estejam as coisas acontecendo do jeito que eu gostaria Ainda que eu não esteja recebendo as respostas que eu gostaria Ainda que eu não veja as coisas se movimentando como eu gostaria Mas a minha confiança está no Senhor e é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Mesmo diante do silêncio de Deus, Davi continuava a confiar no Senhor. Eu, porém, porém, fala porém. O porém, ele sempre tem tretas no meio. Porque quando você não tem o que falar, você fala, porém, entretanto, todavia. Né? Não é isso? Como que era aí? porém entretanto contudo todavia aí eu lembrei que a gente já não tem mais o que falar então apesar de tudo ele está falando Deus eu apesar de tudo vamos englobar esse porém aí confio em Teu amor confio o meu coração ele exulta em Tua salvação, é o Senhor que vai me dar o livramento, porque salvação é livramento, querido. Apesar de tudo, é o Senhor que vai dar, trazer esse livramento. Então ele continuava confiando. Jó também passou por uma experiência parecida de Davi, querido, por essa experiência. Lá em Jó, capítulo 19, verso 7 e 8, vou ler na versão NVT, diz assim, clamo socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada. Será que há algum Jó hoje aqui, querido? Deus fechou o meu caminho. Será que nós também já não passamos por essa situação? A gente acha que está num beco sem saída, que não tem para onde correr. E nada, querido, de ouvir a voz, o direcionamento de Deus. Nada. Mas olha só o que Jó fala lá no capítulo 13, verso 15. A atitude dele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Na NVT. Ainda que Deus me mate, ele é a minha única esperança. Esperança apresentarei a ele a minha causa, aleluia querido, ou seja, a resolução de Jó aqui querido foi, vou morrer, mas vou morrer confiando em Deus, continuo confiando e crendo nele, então não lance fora a sua confiança, amém igreja? Permaneça confiante no Senhor, até porque Ele vai te recompensar por conta disso. Hebreus 10:35 fala, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela, ela será ricamente recompensada. Apenas confie, querido. Você precisa, sabe o que? É de tomar uma bela de uma overdose da Palavra de Deus. É isso que nós precisamos, porque a gente se desespera, bate o pino, bate cabeça, sai falando um monte de besteira, porque a gente não se aprofunda na Palavra de Deus. Porque se a gente se aprofundasse na Palavra de Deus, as coisas seriam diferentes. Nós estaríamos orando, estaríamos confiantes no Senhor, apesar do caos que a minha vida aparentemente está. Apesar de toda a situação que eu estou vivendo hoje, de tudo que está acontecendo, puxa vida, está fácil? Não! Está complicado? Com toda certeza. Mas eu continuo confiando no Senhor. Ah, o mundo conspira contra mim. Está tudo dando errado. Pois é, querido. Importa que eu continue confiando no Senhor. Porque Ele tem a resposta certa na hora certa para mim. Ele tem o livramento certo sobre a minha vida. O mundo não pode te dar nada, te oferecer nada. Mas Deus, querido. Deus, Ele continua sendo Deus. Então apenas confie nele. Amém, queridos? Amém. Então o que você precisa fazer? Um, 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 dois, dois, três. Seja grato. Fala aí, seja grato. Você já foi grato pelo revés que você tomou na tua vida? Pastor, o que é revés? Pela invertida que você tomou na tua vida? Já foi grato por isso? Pastor, você está ficando louco? Pois é, vou tomar overdose da palavra de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo bem? Todas as coisas. Na invertida também. Então seja grato. Ou a alma vai gritar? Lembra do silêncio? Fica no silêncio um pouquinho para você ver. Como será, querido? Então agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, amém? Verso 6 fala assim, depois que Ele orou a Deus, expressou a sua confiança, Ele ainda lhe fala, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E que bem que tem feito. O cara está reclamando. Falando aqui. Que está na angústia. Que não tem resposta. Que não tem isso. Querido. Precisamos aprender a ser gratos. Em todas as horas de nossa vida. Em todas as circunstâncias. Davi ele ora. Davi ele confia. Mas Davi ele também agradece. Ele tem um coração grato ao Senhor. E eu estou querido. Convencido. Como eu já preguei várias e várias vezes aqui. Que a gratidão. É um dos grandes segredos espirituais da nossa vida e é um dos grandes segredos que também quebra o próprio silêncio de Deus é a gratidão, querido. Ser grato, porque você ora, você confia, você é grato. Sabe o que esses três, resumidamente, declara a nossa 100% de dependência no Senhor. É isso, dependência em Deus. Então troque a sua murmuração, pela gratidão, aleluia, pelo bem que o Senhor tem te feito. Mas perdi tudo, pois é, é que você não tem noção que o que você tinha estava te levando era para a perdição, você só não entendeu isso ainda, então Deus ele permitiu, porque ele está fazendo o bem para você aos seus olhos carnais, humanos, corrompidos, cheios de sentimentos e alma, não entende isso. Mas se você passar a enxergar com os olhos de Deus, você vai entender que, meu, nada fugiu do controle de Deus e se Deus permitiu, então é isso aí. Ele sabe o que tem de bom para mim. Não seja grato. Que tal trocar as suas questões os seus questionamentos, as suas injúrias, trocar por um louvor de adoração ao Senhor. Quero cantar ao Senhor. Você canta? Tem um ditado que fala, quem canta seus males espantas, né? Não é isso? Hã? Você já ouviu esse ditado? Quero cantar ao Senhor Na minha dificuldade Na minha diversidade No silêncio Que eu estou passando Eu canto Eu exalto, eu adoro Eu sou grato ao Senhor Tudo bem? São as três coisas Que nós precisamos aprender hoje Orar, confiar E agradecer se nós colocarmos isso em prática, queridos, nós vamos ser homens e mulheres muito melhores no dia de amanhã. Mais cheios de unção, mais cheios de poder, mais cheios da presença de Deus. Isso é transformador, querido. Mas sabe o que a gente precisa também? A gente precisa parar de querer condenar Deus para justificar os nossos atos, queridos. Porque uma coisa, e nós estamos aprendendo aqui, o silêncio de Deus é o tratamento na nossa vida. Tudo bem? Amém? Agora, se as coisas também não estão dando certo, e Deus está nesse silêncio todo, então não custa nada nós pararmos para fazer uma avaliação rápida da nossa vida. Será que realmente eu estou andando no caminho da obediência ao Senhor? Vale querido a gente pensar nisso Será que eu consultei A Deus quando eu entrei Nessa situação Será que eu convidei a Deus Para fazer parte deste negócio mesmo Porque a palavra de Deus fala em Isaías 59, 1 e 2 Querido, que o, o nosso Pecado ele faz separação Entre nós e Deus Então talvez o silêncio Esteja por conta disso você já parou para avaliar isso? Mas a palavra ela continua dizendo o que, que, que Deus ele não é surdo. Ele continua ouvindo. Nem a mão dele foi arrancada. Ele continua disposto a abençoar. Então são coisas que nós precisamos avaliar queridos. Porque é verdade que às vezes parece que Deus está em silêncio. Mas, querido, entenda. Apesar do silêncio, Ele não está ausente da tua vida. Mas Ele está permitindo tudo isso para aperfeiçoar o teu coração, o teu caráter, a tua vida. Você como homem e mulher de Deus. Então, muitas vezes o silêncio Ele vai entrar justamente pelas coisas que nós mesmos nos enfiamos aí. Então, falando ele precisa aprender... A orar, a confiar e a agradecer, né? E aí entra o silêncio de Deus. Então entenda, querido. Se você estiver passando hoje por esse silêncio de Deus, não pare de orar. Não pare de confiar. Não deixe de agradecer, querido, por nada. Isso é poderoso demais, querido nas nossas vidas nesse salmo que nós lemos aqui, salmo 13 querido, ele nos lembra que mesmo nas horas mais difíceis quando tudo parece estar contra nós, ainda assim nós podemos encontrar conforto e esperança e salvação no Senhor Davi lhe mostra que mesmo em meio a tantas incertezas nós podemos confiar que Deus está conosco e que Ele está nos ouvindo então, igreja, não importa o quão impaciente, ansioso ou revoltadinho você esteja se sentindo hoje, lembre-se de que você não está sozinho, Deus não tirou os olhos em cima de você. E Mateus 28, 20 fala que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, mesmo no silêncio. Mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade. Então assim como Davi, você pode e deve buscar forças no Senhor e encontrar paz em Deus, no meio da tempestade. No meio de tudo isso que você está passando. Porque a sua resposta, querido, ela está a caminho. Ela vai chegar... Ah, mas parece que está demorando Pois é, só aparece Mas ela vai chegar na hora certa E ela não vai chegar da forma que você gostaria Ela vai chegar da forma que Deus quer Não é do jeito que você quer Porque um dos motivos do silêncio É justamente para não dar a resposta que você mesmo quer ouvir Porque às vezes a gente fala Não, Deus falou comigo Mas não falou coisa nenhuma manipulação. Nós não oramos, não confiamos e não agradecemos. E aí a gente chega com o um zap na manga. Deus falou comigo. Que Deus. E aí não entende o porquê que o silêncio se mantém quase que perpetuamente na vida. Então nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender a ser gratos, amém? Querido, mantenha a sua fé no Senhor e permita que esse salmo que nós estamos lendo aqui, através da vida de Davi, te inspire também a perseverar. Aprendendo com as atitudes que Davi teve no meio do silêncio. Tudo bem? Deus ele jamais se esqueceu de você. Ele está trabalhando nos bastidores, querido. Ele está cuidando de cada detalhe. Então o que você tem que fazer? Confiar nele. Porque ele vai trazer a resposta e o amparo no momento certo, querido. E eu quero finalizar lendo um outro salmo. Agora o 40, que diz assim, verso primeiro: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me. Olha só, querido. Apesar do silêncio, o que o salmista está falando? Ele esperou com paciência. Você está falando que ele esperou com paciência porque não aconteceu do dia para a noite, tudo bem? Quem disse que a sua resposta precisa vir do dia para a noite? Quem disse que o silêncio só pode durar 12 horas na tua vida? Quem falou isso? O salmista falou. Eu esperei com paciência. Paciência. Houve um tempo. Houve um processo. Amém? Não foi rápido. Então ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. E aí, querido, tirou-me de um poço de desespero. De um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Amém? Ele sempre faz isso quando nós confiamos nele, igreja. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como é feliz aquele que confia no Senhor, querido. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu me fizestes muitas maravilhas. E teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Aleluia! Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Então, diante do silêncio de Deus, querido, ore, confie, agradeça, saiba esperar. Porque é Ele que tira do poço de desespero, é Ele que tira do atoleiro de lama, é Ele que põe os teus pés sobre a rocha e firma os teus passos. É Ele que vai colocar um cântico novo na tua boca, querido. É Ele que faz tudo isso. Sabe por quê? Porque feliz é aquele que confia no Senhor. E esse é o convite para nós essa noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, querido. Porque diante do silêncio de Deus Muitas vezes nós só esbravejamos Nós tomamos atitudes erradas Nós abandonamos o propósito Mas hoje Deus ele vem Como luz Para nos alertar De que o silêncio ele é necessário para aperfeiçoar as nossas almas. E eu quero fazer um convite a você hoje, que está aqui nessa noite, para você que está acompanhando esse culto, seja lá onde for. Há um convite de Deus para a sua vida, para confiar nele. E você declara essa confiança quando você aceita a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Eu faço esse convite então para você que talvez não tenha confessado com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor. Quero dar oportunidade para que você faça isso nessa noite. Esse é o tempo separado por Deus, esse é o momento. Que o Senhor colocou diante de você. Essa é a oportunidade. Que você está tendo. Então não desperdice mais ela. Se esse é o seu caso. Põe a mão no teu coração. E repete assim comigo. Jesus. Jesus. Eu coloco a minha vida.
1: Eu coloco a minha vida. O meu coração. O meu coração.
0: Diante do Senhor.
1: Diante do Senhor. Eu declaro. E eu declaro que não existe. Que não existe
0: outro Senhor.
1: Outro Senhor. Nem
0: outro Salvador.
1: Nem outro Salvador. Mas
0: apenas Jesus de Nazaré.
1: Mas apenas Jesus de Nazaré. E por isso. E por isso. Eu confesso
0: com a minha boca.
1: Eu confesso com a minha boca. E creio
0: no meu coração. E
1: creio no meu coração
0: que a minha salvação.
1: Que a minha salvação está
0: no Senhor Jesus.
1: Está no Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Senhor, eu oro. Eu apresento cada um desses diante de Ti. E ainda peço, meu Deus, que esses nomes sejam escritos no Livro da Vida. E que eles, a partir de agora, meu Pai, possam ter experiências tão lindas, tão impactantes. Com a Tua glória, com a Tua presença. Em nome de Jesus. E que através dessas experiências, eles possam, Senhor, aprender a confiar 100% no Senhor. Porque é exatamente isso que eles disseram agora, declarando que somente Jesus é o Senhor deles. Eles não confiam em mais ninguém a não ser no Senhor. Pai, eu te peço, abençoa-os de uma forma sobrenatural hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, queridos. Se você está aqui e fez essa oração, eu pedir no final do culto, procurar a galera, essas meninas, né? melhor dizendo, lá no Balcão dos Boas Vindas, elas estarão lá no final da igreja, para pegar o teu nome, te chamar para participar de uma célula, é uma forma também que nós temos de te acompanhar, de poder orar pela tua vida em nome de Jesus, amém? O mesmo para você que está acompanhando aí de forma online... Está passando aí na sua tela o número do WhatsApp do Ministério Boas Vindas no final do culto. Mande uma mensagem também que elas irão responder logo, logo para você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja? O silêncio parece ruim, mas na verdade ele é bom. E bom por quê? Porque é a chance que nós estamos tendo de declarar a nossa total rendição e confiança no Senhor. De saber, queridos, que apesar de tudo, Deus nunca tirou os olhos de nós. Mais do que isso, querido, é saber que a nossa alma ela é extremamente barulhenta, confusa... E egoísta, e no silêncio, nós vamos aprender a lidar com tudo isso, sabe por quê? Porque Deus Ele ama as nossas vidas, e Ele quer nos aperfeiçoar diariamente, a chegar à estatura do varão perfeito, que é a estatura, a altura de Jesus Cristo. Isso é passo a passo, é dia após dia. Então de tempos em tempos esse silêncio virá. Até para provar o que está dentro de nós. Até para saber o que está dentro de nós. Para saber qual é o nosso posicionamento. Se nós iremos nos revoltar e falar mal e murmurar e reclamar e xingar e abandonar todas as coisas nós iremos permanecer orando, confiando e agradecendo a Deus qual é a nossa atitude? eu quero nesse momento orar com vocês porque esse silêncio queridos, não é só com você é comigo é com o corpo de Cristo com as nossas vidas aqui Todos nós passaremos por tempos assim. Mas de uma coisa a gente não pode se esquecer. De que Deus, Ele continua sendo Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, queridos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Nós aprendemos tanto aqui a respeito do silêncio. E a primeira coisa que nós queremos fazer, Pai, é pedir perdão, porque a gente se revoltou no meio do silêncio. A gente questionou, a gente resmungou, a gente murmurou. E eu falo por mim, meu Pai. Quantas situações desagradáveis aconteceram em que eu não tive resposta. e que eu não sabia o que fazer. Quantas pessoas aqui já não passaram por isso, Senhor mas pela falta de entendimento, por sermos tão imaturos, nós tomamos tantas decisões erradas, nós agimos tanto no impulso da nossa alma, e a verdade Senhor é que a nossa alma ela é corrupta, ela nos engana, ela mente para nós, e muitas vezes nós compactuamos com ela, porque de alguma forma isso vai trazer um certo alívio na nossa carne, nos perdoa por isso Jesus por confiar tantas vezes na força do nosso braço ao invés de confiar em Ti por procurar tantas vezes respostas em coisas aonde o Senhor não estava nos perdoa Senhor por toda arrogância por toda mentira por toda malícia por toda manipulação. Por todo o ar religioso que nós criamos. Por colocar o nome de Deus em vão. Perdoa-nos Senhor. Porque tudo que nós deveríamos ter feito. Era justamente confiar no processo que o Senhor colocou em nossas vidas. Nos perdoa Espírito Santo por não confiar no Teu silêncio, por acreditar mais no barulho da nossa alma, Espírito Santo de Deus, nós não somos perfeitos, longe de nós isso, mas nós queremos aprender a atravessar cada fase, orando, confiando e agradecendo ao Senhor. É esse o clamor hoje dos nossos corações diante de Ti. Apesar da dificuldade, apesar do caos, apesar da falta de resposta, nós queremos aprender algo nessa noite, meu Deus, que é orar, confiar e agradecer a Ti. Pois Tu és o nosso Deus. É o nosso Deus. Quando nós estamos bem... Quando nós temos grandes conquistas... Mas também é o nosso Deus... Quando não estamos bem... Quando não há conquista, Senhor... O Senhor continua sendo o nosso Deus... A nossa confiança continua no Senhor... E é assim que nós queremos permanecer, meu Deus... Todos os dias de nossas vidas... Apesar das tribulações... Apesar dos nãos, apesar do silêncio Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa atitude meu Deus, seja uma atitude de continuar orando, confiando e agradecendo, em nome de Jesus. E assim nós vamos fazer a partir de agora meu Pai, para a glória do Teu Santo Nome, por mais que a nossa alma grite por mais que a nossa carne grite, por mais que venha a impaciência, por mais que venha a ansiedade, por mais que venha a revolta na nossa vida, nós não aceitamos isso, mas nós declaramos, meu Deus, a nossa total confiança no Senhor, em nome de Jesus, porque é o Senhor, meu Pai, que sabe o caminho que há à nossa disposição, o Senhor tem bons planos para nós, meu Deus, nada fugiu do teu controle e assim nós queremos permanecer em nome de Jesus Cristo, confiando, orando, buscando, agradecendo a ti, para a glória do teu santo nome, Senhor.
1: Encontra os rocheiros do meu coração
0: Podemos viver, meu Pai, em nome de Jesus, confiando no Senhor, esperando com paciência no Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Seus pensamentos são maiores do que os nossos, os seus caminhos são melhores do que os nossos. Que essa verdade seja explícita em nosso coração e que assim possamos confiar em Ti, meu Pai. Orar, confiar e agradecer independente daquilo que estamos passando e vivendo, independente, Senhor, meu Deus, se é no tempo bom ou no tempo mal, independente se é no silêncio ou não, meu Pai, nós queremos confiar, nós queremos orar, nós queremos agradecer, nós queremos estar cada vez mais próximos de Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus amém amém levante seus braços sua mão declara assim comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra cada dia como e a glória para sempre Amém, Deus te abençoe Para uma semana linda Cheia de confiança No nosso Senhor, amém Deus abençoe a todos
1: Agora...